0: Du lyssnar just nu på en podcast ifrån Pingst i Vi hoppas att denna undervisning kommer att hjälpa dig att växa i din personliga relation med Gud. Jag har försökt ta fram en massa olika pedagogiska hjälpmedel här. Jag får se om jag lyckas. lyckats håna mig inte efteråt, men det är ett försök att du ska komma ihåg. Men jag har tänkt på att ord har en förmåga att dröja sig kvar- och det där är ju lite frustrerande, för det finns saker som har sagts till mig för otroligt länge sedan. Som jag tänker, det där måste jag på något sätt lämna ifrån mig. Men utan att liksom själa vårda mig för mycket från talarstolen här då. Men det var i min tonårstid. Alla andra fick muskler på kroppen. Jag hade ju lika många muskler som alla andra. Det är ju ett fysiskt faktum. Men de växte på ett annat sätt. Så när alla blev muskulösare, mer stora, så förblev jag gummitassen. Det fanns ju en bok till och med som man läser, som hette det. Så det var ganska enkelt för mina kompisar att säga Det är ju du, Markus. Och de där orden <klack> spikades in i min tanke, i min själ. Och trots att det är väldigt länge sen. Så när ibland när jag kommer ut från duschen och ser mig i spegeln så kan jag nästan ordagrant citera vad kompisar i högstadiet sa. Ord har betydelse. En del är inte så dramatiska, de blir lite mindre. Men likväl så finns det saker som sägs som dröjer sig kvar. När jag läste ekonomi en tid i mitt liv så fick jag lära mig i marknadsföring att den negativa reklamen är tio gånger kraftfullare än den positiva. Så om du har en negativ kund så verkar du behöva tio positiva kunder för att hämta hem bara den förlorade kundens påverkan. Det negativa har en förmåga att dröja sig kvar så att du kan göra någonting bra- Många säger, vad bra jobbat med det där. Men så är det någon som har någon synpunkt. Vad är det du bär med dig? Det verkar som att det negativa har en förmåga att sitta kvar. Det märkliga med alla de här sakerna det är ju att man kan ju i själavård få hjälp att ta bort de här spikarna. Andra människor som på något sätt har lärt sig att Se förbi det som är kroppens fysik. Min fru, ibland undrar jag om hon både är blind och döv för att hon älskar mig så. Men hon, liksom, i kärlek möter hon upp mig och plockar bort de här spikarna som ibland har sagts om mig, mot mig. Hon är den där skölden som ibland filtrerar bort en del saker som jag går och bär på. Som jag känner att det här blir inte av med. Men problemet, om du skulle komma väldigt nära här nu då. Det är att även om du tar bort spikarna så verkar konsekvensen ändå finnas där. Det verkar vara svårt att helt radera på den här sidan evigheten negativa erfarenheter. Ord verkar ha en otrolig betydelse. Ord förändrar. I första mosebok så möter vi Jesus och liksom Gud, Fader, Son, Helig Ande i skapelsens morgon. Och så står det i de första verserna att Gud sa var det ljus. Och så blev det ljus. I Guds värld så har ord en enorm betydelse. Det är inte så att han bara slänger ut sig någonting och så får man på något sätt tolka det lite som man vill. Utan Guds ord är levande, är verksamt och gör någonting med oss. På samma sätt som i skapelsens morgon han sa och det blev så kan Guds ord, när vi läser det, tar emot det, hör det, göra någonting i oss. Det intressanta är att han har valt att vi, du och jag som människor, är hans avbilder. Och även om vi inte har samma skapande förmåga som Gud själv har, så har vi ändå stor påverkansgrad. Våra ord gör någonting också. Därför så säger ordsvårdsboken 18 och 21 så här. Tungan, alltså våra ord, det vi säger, har makt över död och liv. De som gärna brukar den får äta dess frukt. Våra ord, tungan, har makt över död och liv. Helt plötsligt så blir orden ännu viktigare, för nu handlar det inte bara om att man är lite trevlig och klämsäck och lite god och glad. Sådär. Utan nu kan det ha livsavgörande skillnad. Vad jag säger, vad jag gör. Igår så hade jag förmånen att få vara i Kolskrona på deras församlingsdag. Och så var det en kvinna som kom fram, som hade familj och barn och mannen och allihopa där- och så berättar hon berättelser från när vi möttes i ett annat sammanhang för över 20 år sedan. 25-30 år sedan kanske. Det är så här, länge sedan. Och så säger hon, du sa de här sakerna och det har betytt så mycket för mig. Och jag bara kände, det här är ju en bra födelsedag. Liksom. Det är ju sådana där, det jag sa betydde någonting. Men det kan ju också vara situationer de kanske inte alltid uppmärksammas offentligt från talarstolen på en församlingsdag. Där jag har sagt någonting. Det kom sig ihåg. Men fick en annan påverkansgrad. Kanske inte betydde det jag ville. Om du följer med till fjärde mosebok så möter vi där Israels folk nu har kommit ut ur Egypten. De är på väg till lufteslandet men de är inte riktigt framme än. Mose säger till... 12 spejar att ni får gå dit, kolla lite i förväg. Hur ser det här landet ut? Så det är 12 personer som representerar olika stammar, lite olika grupper av hela folket. Och Så ska de gå dit och titta och sen komma tillbaka och avlägga en rapport så att de är förberedda för att kliva in i det där landet. Och Då kommer de tillbaka och så säger de så här i vers 28. Vi kom till det land som du sände oss till. Det flödar verkligen av mjölk och honung och här är frukt därifrån. Men folket som bor i landet är starkt och städerna är befästa och mycket stora. Dessutom såg vi avkomlingar av anakter, där. Och Amalekiterna bor i Negev, Hetiterna, Jebusiererna och Amorena bor i bergsbygden. Och Kananerna bor vid havet och ut med Jordan. Men Kaleb lugnade folket inför Mose och sa, låt oss genast dra dit upp och inta landet. Sannoliken, vi kan göra det. Men männen som hade gått upp med honom sa: Vi kan inte dra upp mot det här folket. För de är för starka för oss. Inför Israels barn talade de illa om landet som de hade spejat på. Och sa: Landet som vi har vandrat igenom och spejat i är ett land som förtär sina inbyggare. Och allt folk som vi såg där var resliga män. Vi såg också jättarna där. Anaks barn kom från jättestammen. Och vi var som hoppar i våra egna ögon. Och så var vi också i deras ögon. Då började hela församlingen ropa och skrika. Folket grät den natten. Alla Israels barn klagade på Mose och Aron och hela församlingen sa till dem om vi ändå hade fått dö i Egyptens land eller om vi ändå hade fått dö här i öknen varför leder Herren oss in i detta land där vi kommer att falla för svärd och våra hustror och barn blir fiendens byte? Vore det inte bättre för oss att vända tillbaka till Egypten? och De sa till varandra, vi väljer en ledare och vänder tillbaka till Egypten. och Så fortsätter berättelsen av 40 år i öknen. En resa som egentligen inte var tänkt att vara så länge blev olidligt lång. På grund av att tio av de tolv talade illa om det som Gud hade lovat- det som Gud hade sagt omöjliggjorde dem genom sitt tal. De använde tungan som skulle kunna skapa ett liv, så som Josua och Kaleb försökte att säga: Låt oss göra det här. Gud har ju sagt det. Det kommer att gå. De hade ju sett samma sak, upplevt samma sak, men de talade på olika sätt. Och när tio personer talar illa om det Gud. Gör det Gud har sagt, det Gud har lovat, så rycks folket med. Och där blir det någonstans ett allvar kring vilka ord jag använder och vad jag ger luft till, och också vilken urskiljningsförmåga jag har i det som sägs. Uppenbarligen är boken, Bibeln sista bok, utmanar och säger. Du som har öron hör vad anden säger till församlingarna. I tider som vi förstår i den eskatologiska beskrivningen av den sista tiden kommer världen att vara svårnavigerad. Det kommer politiska system, det kommer alla möjliga olika situationer av krigslarm och allt möjligt. Det kommer vara lite klurigt att någonstans navigera och då måste vi urskilja vad säger Gud. Så att hans röst för våra den som blir våran röst. Kanske är det så att mitt missnöje eller min osäkerhet kring vad det ska gå eller inte. Kan få en hel församling att ropa och skrika och gråta en hel natt. Kanske är det så att mitt ord kan få ökenkonsekvenser. Vill du läsa så kan du läsa många salta salmer där framförallt kung David tömmer sitt hjärta över allting som förföljer honom. Och Han ger alla möjliga beskrivningar, både han och Salom och de andra. Och vi ser liksom i salm 57 så säger han så här Min själ är omgiven av lejon. Jag ligger bland människoätare med tänder som spjut och pilar och tungor som av skarpa svärd. Vad är det han försöker poetiskt skriva i den här sången? Det är att människor talar illa om mig. De säger onda saker till mig. Det känns som att de spikar spikar i min själ. Och jag blir inte av med dem. Gud, rädda mig från dessa lejon. Rädda mig från dessa vassa tänder. Predikaren säger att inte ens i din tanke ska du förbanna en kung och inte ens i ditt sovrum ska du förbanna den rike för himlens fåglar bär ditt tal och det bevingade för vidare vad du har sagt. Det är också en poetisk beskrivning av att det du säger i lite hemlighet, i lite skvaller kommer att komma i ljuset. och Det som du säger i vissa rum någonstans så kommer det att föras vidare och låt inte ditt tal var ut av negativism. För förtalets destruktiva kraft kommer göra någonting illa både med dig och din omgivning. Det är kanske är därför som Bibeln är så mycket fokuserad på vad vi säger och vad vi gör. Varför ska vi lovsjunga Gud? Varför så utmanar, precis som du sa David, Bibeln oss med att liksom höja din röst? Varför ska vi be? Varför ska vi uttrycka? Det verkar som att Gud vet att ord påverkar. Ord har betydelse. Så att när vi sjunger ut dem, när vi ber ut dem, så gör de någonting både för oss och för vår omgivning. Du kan ju göra ett eget experiment hemma. Och bestämma det för veckan som kommer. Att vara sådär otroligt positiv och uppmuntrande. Sök så många tillfällen du kan för att bara bekräfta goda initiativ, goda ansatser. som liksom Bara försök. Så att när barnen har totalt kvaddat köket med någon kladdkaka som på något sätt bara har gått över styr. Så försök att någonstans stå över diskutmaningen och bara säga Vad härligt att ni försöker lära er att baka. Och någonstans kan man försöka anstränga sig. Pröva och du kommer se skillnaden. Jag är övertygad om det. Ordspråksboken 27 säger att som järn skärper järn skärper den ena människan den andra. Och jag lovar dig, skulle vi gå ner i snickeriet här nere i källan, i garaget där och skärpa ena järnet mot det andra, så är det ju ett gnisslande. Och det kan fara gnistor. Det är ju inte liksom världens mest behagliga situation att lyssna på ett ljud där järn skärper järn. Därför, samtidigt så är det ju viktigt att järnet är skarpt. Så att förmana varann, att hjälpa varandra att hitta kursen. Bibeln är inte mesig som säger bara, nej nu ska du bara låtsas som det regnar, bara positiv. Nej, den talar om förmaning. Men den talar om det med kärlek. Det är så otroligt tydligt i hela Nya Testamentet. Hebrebrevets författare säger, uppmuntra varandra istället varje dag, så länge det heter idag. Så att ingen av er förhärdas genom syndens makt att bedra. Uppmuntra, uppmuntra, uppmuntra. Så att ingen låter sig luras till att tro. Att bara för att andra har spikat fast saker som har gjort att ditt liv känns i moll. Så ska du inte parkera där. Låt inte syndens makt att bedra dig till att tro för lite om dig själv. När all världens media säger att du inte ser ut på rätt sätt. Och du känner att du förminskar dig själv. Så behöver du se vad Gud säger om dig. Och vi behöver hjälpa varandra att uppmuntra, uppmuntra, uppmuntra. Och Romabredet säger Paulus säger att vi ska förmana. Men i vers, kapitel 12, vers 8 att förmana med uppmuntran och tröst. Så perspektivet när det går lite snett är inte att döma med pekfinger. Att inte leta fel. Varje god förälder vet att det är liksom det. är. Omöjligt att liksom, någonstans få resultatet så som man fullt ut vill. Om du är tuff och hård. Alla barn, alla människor kommer sluta sig. Om man bara blir fördömd. Därför säger Bibeln att evangelium är inte fördömelse. För det finns ingen fördömelse för den som är i Kristus Jesus. När livet har gått snett så behövs det inte en församling som dessutom säger att åh vad det har gått snett för dig. Nej det behövs en församling som säger den rättfärdige kan falla med resa sig igen. Mm. Vet du vad jag har också varit med om en del tuffa grejer men Gud har varit nådfull mot mig. Han kan göra det för dig också. Det är den miljön som vi kan få vara med och skapa och forma med våra ord. Istället för att ryckas mig har du hört att han, har du hört att hon Paulus säger sträva efter kärleken. Men var också ivrig att få de andliga gåvorna. Och så talar han om tungmålstalandet och profetisk gåva. Och så säger han att sann profetia det, det ger uppbyggelse, uppmuntran och tröst. Så att när du har med Gud att göra så kan du få tala profetiskt ord från himlen. Av ord, av tröst. Åh oh, vad jag älskar de här bibelorden. I romabrevet så säger Paulus så här, var innerligt tillgivna varandra i syskonskärlek, överträffa med varandra i ömsesidig aktning. Var inte tröga när det gäller iver, var brinnande i anden, tjäna herren, var glada i hoppet, tåliga i lidandet och så fortsätter han. och Jag tänker just det här, om vi, vad skulle hända om vi överträffade varandra i ömsesidig aktning? Det innebär inte att liksom bara den som står på plattformen ska få liksom bli aktad. Ja, men nu vill jag att Facebookflödet ska få bli oändligt långt idag bara för att liksom ge mig lite uppmuntran för predikan. Nej, vi ska överträffa varandra. Så rikta minst lika mycket tack till alla djurtekniker, bildtekniker, värdar som städar på toaletten och som bara fixar och serverar. Vi överträffar varandra i ömsesidig aktning. Ibland så är det ju först på begravningar som folk får höra vad de egentligen har betytt. Och då är det ju lite för sent. Ibland så tänker jag när jag är på begravning undra hur den här som nu är begravd skulle leva sitt liv om den hade fått höra allt detta som nu talas om den redan innan den dog. Hur skulle de sista tio åren i livet bli fall man fick höra allt det som man har betytt och betyder? Kanske att... Orden skulle göra att man levde lite längre. Kanske är det därför som också Jakobsbrevet hjälper oss att navigera och säga att vi behöver kontrollera det okontrollerbara. Här säger Jakobsbrevet att mina bröder, inte många av er bör bli lärare. Ni vet ju att vi ska få en strängare dom. Tack för den. Vi begår alla många fel- om någon är felfri i sitt tal är han en fullkomlig man som också kan tygla hela sin kropp. När vi lägger betsel i munnen på en häst för att han ska lyda oss styr vi också hela hans kropp. Se också på fartygen som är så stora och drivs av hårda vindar. Ändå styrs de med ett litet roder dit rorsmannen vill. På samma sätt är tungan en liten läm som kan skryta stort. Tänk på hur en liten eld kan sätta en stor skog i brand. Och Tungan är en eld, en värld av ondska bland våra lämmar. Den smutsar ner hela vår kropp och sätter hela livet i brand och får själv sin eld från Gehenna. Alla slags fyrfota djur, fåglar, kräldjur och vattendjur låter sig tämjas och har blivit tämliga av människan. Men tungan kan ingen människa tämja. Den är ostyrig, och ond och full av dödligt gift. Känner ni att det vill bara ta tag här? Men med den väl välsignar vi Herren och fadern. Och med den förbannar vi människor som är skapade till Guds avbild. Från samma mun kommer väl välsignelse och förbannelse. Så får det inte vara, mina bröder. En källa kan väl inte från samma order ge både sött och bittert vatten. Ni bröder, ett fikonträd kan väl inte ge oliver eller en vinstock i fikon. Inte heller kan en salt källa ge sött vatten. Jag undviker helst tandläkaren. Jag har nog faktiskt tandläkarskräck. Men eh, om man inte går till tandläkaren, då blir det bara ännu värre när man väl tvingas dit. Och ibland så kanske du och jag behöver på samma sätt som vi går till tandläkaren för att besiktiga tänderna, går till bilprovningen för att besiktiga bilen, gör hälsokontroller för att besiktiga kroppen, skulle behöva en liten kontroll. Över vilken andedräkt som våra ord är uppfyllda av. Kanske är det upplevelsen där som vi läste från fjärde mosbok om spejarna. Som gör att när Joshua är i en liknande situation när de ska inta Jeriko Har en ny strategi. Det är, vi möter den här texten i Joshua kapitel 6. De är på väg att inta Jeriko, Men Joshua säger till folket nu den här gången. Nu får ingen säga något. Ni måste bara vara helt tysta. Det är som att han känner i hela kroppen jag vägrar att gå 40 år till i väntan på det som Gud har lovat. Så nu gäller det att liksom någonstans bara låt inte otro och miss liksom allt annat som kan fylla på i att ta över handen innan vi har sett ett genombrott ske. Och så ber han folket att nu ska vi vandra runt den här staden. Ett varv varje dag. Och ingen ska säga något. Vi ska bara gå och tysta. Och tänk dig nu tusentals människor som går runt den här stan. Det måste kännas väldigt konstigt. Fiendearmen står på murarna och bara tittar och du bara vandrar. Det är några trumpetare som trumpetar lite. Men i övrigt så är det bara helt tyst. Nästa dag samma sak. Och jag kan säga att heter man Marcus Ardenfors så räcker det med bara några minuter. Det första varvet innan man så här ska vi inte prata lite ändå? Det här, kan vi inte bara gå och prata lite i alla fall? Är, är det här verkligen en bra idé? Är någon annan kyrka som har gjort det här förut? Är vi verkligen säkra på att Gud ska göra på det här sättet? Det här har vi aldrig gjort förut. Det här, nej. Och så kan man börja prata, men de är helt tysta. Ett varv varje dag i sex dagar. Och så kommer den sjunde dagen och nu känner de att nu, idag händer det. Nej, idag ska vi gå sju varv till. Så de har gått ett varv runt staden varje dag. Och nu gör de en resa där de går sju varv. Och här kan jag känna att jag är full av beundran att folket håller sig till planen. Och när de har gått tretton varv totalt under den här veckan. Då säger Joshua, nu är det dags och så höjer de ett härskrig och säger att nu ska Herren ge oss staden. Och så faller murarna, och så sker ett mirakel. Kanske är det så att en del av oss skulle behöva vara tysta så att inte våra ord dränker det Gud vill göra. Kanske är det så. Att din frus Guds inte ska besjälas för att du inte tyckte något särskilt om någonting särskilt. Om du har en uppfattning kring det ena eller det tredje, låt inte det beröva någon annans mirakel. Därför säger Jesus så här. Inget gott träd ger dålig frukt, och inget dåligt träd ger god frukt. Varje träd kan kännas igen på sin frukt. Man plockar väl inte fikon från tislar eller vindruvor från törnbuskar. En god människa bär fram det som är gott ur sitt hjärtas goda förråd. Och en ond människa bär fram det som är ont ur sitt hjärtas onda förråd. Vad hjärtat är fullt av talar munnen. Orspråksboken säger framför allt som du ska bevara ska du bevara ditt hjärta för därifrån utgår livet. Våra tunger kan säga många dumma saker. Men om hjärtat är fullt av goda saker kommer det påverka hur du låter. Ni känner jag att pedagogiken är stark här nu när jag tar fram en kaviartub. Jag vet inte om du är en sån kaviarfamilj, i vår familj så uppskattar vi kaviar. Men det här är ju liksom det absolut mest effektiva sättet att kommunicera icke-romantik till sin fru om man tar en kaviarmacka på kvällen. Det är liksom, den begränsar väldigt många saker. Och någonstans så är det som att hur god den än är så skapar den en andedräkt som bara blir, den är inte fräsch. Och vill du veta mer om sådana här äktenskapssaker så har vi en äktenskapskurs som börjar några veckor. Så du kan gå alfa, Vi hängen på den! Men ibland undrar jag hur många gånger som jag på något sätt verkar ha ätit en kaviartub. Eftersom det jag säger inte är så fräscht. Det är en jättestor skillnad om jag har så här Max Fresh Cooling Crystals Colgate. Det är produktplacering på hög nivå här nu. Sponsrad utav... Nej, jag ska inte säga. Men om jag har en fräsch andedräkt... Så kommer det vara lättare att vara nära, eller hur? Vem vill inte umgås med någon där man känner i hela atmosfären att det gör någonting här. Jag blir uppmuntrad av att vara tillsammans med dig. När man är förälder så är man ju mån om att ens barn ska ha goda kompisar. Man har någon slags andedräktskontroll och känner är det här ett bra sällskap som mina barn är i och kanske är det så att Gud den här morgonen vill utmana dig och mig att någonstans inte bara bedöma andras andedräkt utan Gud låt det få vara en god frukt i mitt liv låt det få vara en sund källa här på insidan som gör att mitt liv andas dig andedräkten säger något om insidan vi ska bli att lovsångsteamet kommer fram och vi ska gå mot slutet av vårt möte. Det profeten Jesaja möter när han ser in i himlen det är att han blir varse. Dissonansen mellan hans andedräkt och det som verkar prägla himlen. Den atmosfären som han ser in i får på något sätt profetiskt smaka uppenbarar också bristen i hans eget liv. och Han säger, ve mig jag förgås. För jag är en man med orena läppar och jag bor bland ett folk med orena läppar. Mina ögon har sett kungen en sebåt, Då flög en av seraferna fram till mig och i hans hand var ett glödande kol som han hade tagit från altaret med en tång. Men det rörde han vid min mun och sa, när detta har rört vid dina läppar är din skuld borttagen och din synd försonad. Och jag hörde Herrens röst, han sa, vem ska jag sända? Och vem vill vara vår budbärare? Då sa jag, här är jag, sänd mig. Och den här sista bibelhälsningen skulle jag vilja skicka med dig att någonstans landa i när vi nu går vidare efter den här gudstjänsten in i en ny vecka när vi så småningom sätter pandemin på något sätt förhoppningsvis bakom oss och går in i ett nytt normalläge så ber jag för min egen del, jag ber för oss som församling att det också skulle märkas i vår andedräkt. Att vi skulle känna att Gud, låt våra läppar, låt vårt tal skapa liv. Så att tonåringar som lider av psykisk ohälsa när de möter församlingen så möter de ord av liv. Människor som har fastnat i missbruk som säger att där socialtjänsten säger du är ett hopplöst omöjligt fall. Så ska man i församlingen få känna att det finns inga hopplösa fall. Du har en framtid och ett hopp i Jesus Kristus. En andedräkt som talar tro. Så när äktenskap har gått sönder. Och du känner bara som förtvivlan över det som är spillrad i ditt liv. Så möter en församling som gråter med dig i din situation. Men som också säger vi vill fortsätta stå vid din sida. Be för dig, vara med dig. Behöver du hjälp med barnen? Kan vi stötta dig på något sätt? En andedräkt fylld utav tro, av tro och hopp. Jag har en person nära mig. Vars liv är lång tid utav depressioner. Han har så mycket mediciner i sin kropp och han har så många behandlingar som har gått i stå. Han har alla anledningar i världen att vara riktigt deppig. Och är det ganska ofta. Men han har någon förundlig förmåga att, trots sin egen brist, i alla situationer jag möter honom så uppmuntrar han mig. Man tänker så här, du är så söndrig, så trasig, det är så tufft. Men det verkar som att det är omöjligt att byta andedräkten på honom. Och jag känner bara för mitt eget liv, Gud, låt det här på insidan bli ett systemskifte som gör att det hjärtat är fullt av för vara kärlek, frid trohet, självbehärskning, allt det där goda som är andens frukt. Kanske är det så att när vi läser psalm 119 som säger att ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig. Att om vi börjar läsa Guds ord, börjar tala Guds ord så kommer det faktiskt lysa upp vår värld som gör att det där som jag inte riktigt visste hur jag skulle besluta om eller vart jag skulle göra med den där saken eller vad är nästa steg i det där så kommer Gud på något sätt få leda oss in i det han kommer uppenbara det och därför kanske du ska göra det som vana att läsa Bibeln högt hemma kanske ska höja volymen i din egen bön inte för att volym i sig själv är frälsningsavgörande men det gör någonting med dig när du talar ut saker över ditt liv Låt ingenting få hindra din tillbedjan, din bön, din bibelläsning. Låt ditt hjärta fyllas av hans närvaro. Så att inte Pings Jönköping får lukta kaviar. Utan heligande. Det kommer att skapa en atmosfär som är attraktiv för nya människor att söka sig till Kristus. Och det kommer att vara en fantastisk miljö. Där vi också kommer att få växa i våra gåvor och i den kallelse Gud har gett oss. Hoppas att du har fått med dig lite grann att tänka på att be dig över. Ska vi bara resa oss upp över hela kyrkan. Du har suttit länge. Du behöver öka blodcirkulationen. Och så kan vi bara vara i bön över hela kyrkan. Du får pröva ditt eget hjärta. Bara uttryck din egen bön med dina egna ord till Jesus. Är det så att du behöver ett vidrörande av honom? Kanske är det så att Gud har talat till dig om någonting särskilt. Bara... Tala en liten stund inför Herren. Bara använd dina egna ord. Jesus, vi ber dig. Tack för att du hör bönen som beds i hela det här rummet just nu. Och vi kommer som vi är, ofullkomliga och bräckliga. Herre, Herre. Jesus, jag ber dig. Och låt andedräkten, våra ord, få vara ord av hopp. Ord av liv. Jesus, vi ber dig. Herre, vi ber dig. Jesus vi ber dig. passa kyrkervas sodo i kyrkan manananananande heligande, kom heligande och vi söker dig. Kom heligande, Jesus. Du har just lyssnat på en podcast ifrån Pingstians shopping.